0: programa 561 de esta penitencia veraniega, llamada Bienvenida a los 90 y que está patrocinada por Norberto Blanquer, Carmen Ventura, Dani de Radio 75 y Luis Ignacio Parada. Como ya habéis podido observar, en los últimos programas hemos cambiado la temática y hemos hablado de bandas españolas que me gustan mucho. ¿Qué ha pasado? Pues ya podéis imaginar, ese tipo de programas no tienen el volumen de descargas habituales, interesan menos al oyente, y pasa algo si un programa obtiene menos descargas, pues afortunadamente después de tantas temporadas ya he aprendido que hay que hacer radio buscando lo que quieres contar de verdad en vez de buscar resultados buenos. Eso es un lujo que únicamente proyectos así como este se pueden permitir. Si solo nos fijamos en las descargas, hemos pasado de estar entre los 500 programas más escuchados de EVOX a bajar al puesto 788. Esa es la lista única está hecha tanto con podcast como con programas de la cadena SER, Onda Cero o Radio Nacional. ¿Vamos a dejar de abrir el programa a nuevas propuestas? Pues evidentemente ya sabéis la respuesta.
1: Hola, somos Sanford Music Factory y hoy tomamos los controles de Bienvenidos a los 90 para repasar nuestra discografía en estudio y contaros un poquito de nuestros 15 años de historia.
0: No sé si recordáis que en el programa 497 ya hablamos de Sanford Music Factory esta gran banda gallega con una carrera discográfica sorprendente. En aquel programa, el 497 repasamos su último disco en directo grabado desde el teatro Jofre en Ferrol hoy me apetece que sean ellos quienes nos cuenten la historia a través de sus canciones por eso hoy el programa estará conducido por Miguel el batería de la banda disfrutad de la calidad de las canciones de Sanford Music Factory
2: Got <música>
1: Comenzamos con el proyecto de banda en el 2004-2005, Fernán Varela, Xurxo Grandal y... y la voz que estáis escuchando, Milán Xuxo González. Fernan y Xurxo se conocían de estudiar sonido, y yo conocía a Xurxo porque tocaba con él en un grupo que se llamaba Twin Beach. como Una canción de Bowie, aunque era un grupo de stoner rock, nada que ver con, con Bowie. Empezamos a ensayar y a buscar colegas para dar forma al proyecto, se unieron Mario a la guitarra y Benny Bows al bajo. Con esa formación de quinteto sacamos un EP que en esos años aún se llamaban... Maquetas. La grabamos con un colega de sur en un local que había sido una tienda de deportes, con un pequeño equipo de grabación y en directo. Y comenzamos a tocar en bares y pequeñas salas. Tocamos bastante. Nos sirvió de cantidad de presentación y para sentarnos un poquito en directo. Hasta que Mario, por cuestiones laborales, se tuvo que trasladar a Madrid y dejó la banda. Creo que después de eso, creo que fue nuestra época como más parada en el grupo, porque nos costó arrancar, ya que nos quedamos eh, como cuarteto y no, decidimos no buscar a, a nadie más. Y pasamos una época que compositivamente sí que nos costó coger carrerilla y unos 10 temas que era lo, más o menos lo que queríamos para grabar nuestro disco de debut. Al final lo conseguimos, conseguimos amoldarnos como cuarteto y sacamos nuestro primer disco que se llamó Melted Oblivion en el 2008. Cada uno tiraba un poquito hacia un lado y no nos poníamos 100% de acuerdo positivamente. Un ejemplo es este, esta canción que se llama Never, que entramos al estudio sin Estar los cuatro convencidos de querer grabarla, pero bueno. Allí acabamos de darle forma y creo que es una de las canciones que más nos gusta del disco. Y de hecho es uno de los temas que más, que más gusta en directo. Como anécdota, esta canción, una gran empresa española, estuvo a punto de incluirla en un anuncio publicitario. Pero bueno, al final la desechó porque la letra no era lo suficientemente positiva para lo que ellos querían vender. No voy a decir qué era, pero bueno, era, la empresa era bastante, bastante potente. Años después nos pasó algo muy parecido con, con nuestro segundo disco y la canción Save Me, que al final tampoco salió en el anuncio. Era otra empresa distinta pero también bastante potente y esto es una cosa que pues, lo sabe muy poca gente, la verdad. Nosotros y cuatro o cinco personas más. Ahora ya lo vas a ver más gente, pero bueno. No vamos a decir el nombre de las empresas, así que no. bueno, Nada, esta anécdota un poco para que veáis cómo, cómo es la vida. Pues de repente todo puede cambiar en un momento, seguir igual para siempre. Seguro que si Never o Seidme se en la tele, pues estaríamos hablando de otra carrera discográfica radicalmente opuesta. O, quién sabe, igual nos habría ido hasta peor. nunca Eso nunca se sabe. El disco lo grabamos en los estudios Bojan en la Coruña. Las influencias que teníamos por aquel entonces, pues eran básicamente las mismas que tenemos ahora. No hemos cambiado mucho en ese aspecto, aunque siempre se añaden nuevos colores, claro, que van, vas conociendo con el paso de los años. Es inevitable. Te, te acaban influenciando, ya sea música, otro tipo de arte, acaba influenciándote igual. Y, pero bueno, básicamente así por resumir, las influencias eran el gusto por las bandas de rock de finales de los 60, principios de los 70 y los primeros años de la década de los 90. Este disco se compuso en un local improvisando todas las canciones, excepto Mr. Brown, que es la canción más vieja de la banda, la crearon era y fernán para un trabajo cuando estudiamos el sonido y la recuperamos para este disco porque, aparte de que nos gustaba, teníamos nueve canciones queríamos meter diez y fue una excusa perfecta meterla. <música> Todo a base de horas y horas improvisando en el local, hasta que nos salían ideas, las desarrollábamos creando las canciones. A Benny, por ejemplo, le gustaba mucho el rock sureño, muchísimo. Y en este disco se nota en alguna canción esa influencia, como ese, en este tema que va a sonar que se llama Thing Ice. Este disco recorrimos toda Galicia, lo presentamos en la sala Siroco de Madrid. Habíamos conseguido que una distribuidora nos lo moviera por tiendas. Y bueno, ese fue nuestro primer opción con la banda, así... Cuestión heavy. Porque enviamos los discos, pero nunca supimos nada del dinero, ni de los discos, ni, ni nada. Intentamos contactar con el tío, pero bueno, fue imposible. Así que no sabemos ni cuánto se vendieron, ni nada de nada. Una de las muchas que nos pasó, pero bueno, aquí seguimos. Había que seguir, nos gustaba demasiado tocar como para que algo así nos parara. Aunque bueno, sí que algún día de sueño nos, nos sacó, como indica esta canción... Esto se llama insomnia. anécdota de esa época, bueno, siempre nos gustó mucho la fiesta y tenemos miles de anécdotas de los conciertos, pero en la mayoría pues no. No se pueden contar. Decía que una noche después de un concierto, uno de nosotros acabó en comisaría, creo que es suficiente. No hace falta dar más detalles. El disco, como ya os dije, no sé muy bien lo que se vendió en las tiendas, porque por ese detalle no, nunca, nunca lo supimos. Por MySpace funcionó bastante bien, que era la época que el MySpace pegaba muy fuerte todo el mundo estaba ahí. Habíamos eh, tocado mucho, compartimos cartel con algunas bandas así bastante potentes, como ser Museo, Los Coronas, Zodiac Mindwork, un grupo de hard rock inglés que tuvieron su éxito en los 80, no sé si os suena, pero bueno, así que todo esto, salvo lo de la distribuidora, nos animó muchísimo. Fue una época que el grupo funcionaba bastante, estábamos bastante contentos y decidimos dar un paso más profesional y tomarnos nuestro siguiente disco de manera lo más seria y profesional posible. Nos pues marchamos a grabar a Vigo, a los estudios Planta Sonica, que es un estudio bastante, bastante potente. Habíamos conseguido ahorrar un dinerillo, en ese tiempo estábamos muy en forma compositivamente. ...los temas no salían como churros... ...y quisimos darle, bueno, pues intentar hacerlo como, te, como os cuento... ...pues lo más profesional que podíamos... Con, ...con la pasta que teníamos en ese momento... ...los temas salieron improvisando todos en el local nos pasábamos en esa época muchas horas y por ejemplo como este tema que va a sonar que se llama Kiss of Horizon nos salió de una improvisación y así lo grabamos tal cual lo volvimos a tocar, lo grabamos y después fuimos uh, al estudio y lo grabamos sin cambiar absolutamente nada de lo que habíamos improvisado en esa toma El disco lo llamamos Awin, es un símbolo celta que significa inspiración y la portada refleja ese símbolo. Lo llamamos así primero por lo fácil e inspirados como yo os digo que estábamos en esa época y segundo porque somos gallegos, eh, nuestros antepasados son celtas y todo el final pues, coincidía perfectamente. Salió bajo la distribuidora Shiraten Records de Madrid en el 2011 que esta sí que se portó como es debido y fue masterizado por Alan Dutch que es un conocido por su trabajo con Mastodon, Pit Towsen, bueno, Largo, etc. Sacamos dos videoclips que hasta la fecha nunca lo habíamos hecho de los temas Nowhere y este cañero, cañero Save Me que, que os pinchó la... Contamos una gira por todo el estado, desde Barcelona, Madrid, Conferrada, Vitoria, Gijón, bueno. Después Galicia, pues creo que no nos quedó ningún sitio sin tocar. Tocamos en festivales como el Nordestazo, con Loquillo, Hamlet, Corizonas, bueno. Tocamos en Portugal en un festival con de Last International y Death Combo. Y bueno, no paramos. Festivales más pequeños, claro, y muchísimos kilómetros. El disco, pues la verdad que para ser un, una banda underground se vendió bastante bien. Supongo que los kilómetros y kilómetros que hicimos esos años. Luego, más revistas como Popular 1 Heavy Rock, Metal Hammer, Bondo Sonoro... Bueno, todas las revistas que habíamos leído de niño y que... En esos años eh, no te hubieses imaginado nunca que tu grupo saldría eh, reseñado y, y menos entrevistado en una, en una revista de esas. No te lo imaginabas. Y al final, pues mira, acabamos saliendo en todas eh, en esa época con reseñas muy, muy, muy muy potentes. En Popular 1... ...la lista de mejores discos del año... ...en Mundo Sonoro también... ...porque hay... ...bueno, creo que la mayoría ya no existen de esas revistas... ...ahora el mundo digital se ha comido... ...todas esas revistas que había miles... ...y bueno, sobre todo nos... ...me acuerdo que nos hicieron mucha, mucha, mucha ilusión... ...la Popular Uno... ...es una revista que... ...ya no la leíamos de niños sino la estudiábamos... ...en lugar de estudiar otras cosas, estudiábamos la Popular Uno... ...que de hecho es la revista de rock más longeva del Estado... ...creo que incluso... Eh... La revista de rock más longeva de, de Europa, creo de esa época otra cosa es alientable, pues, por ejemplo, un programa que se llamaba en Enrede, de la Televisión de Galicia, nos sacó un especial grabado en la mítica Iguana Club de Vigo, grabándonos un directo allí, una entrevista, eh, entrevistando a la gente de la sala también. Como anécdota, bueno, me acuerdo que en esa época, eh, supongo que porque grabamos ahí el disco y luego el programa este, en la Iguana Club, pues, eh, todo el grupo, o no sea, sé, toda la gente que nos entrevistaba o que hablaba con nosotros, se creía que éramos de, de Vigo, pero me acuerdo que nos hacían preguntas del tipo de ¿Qué tal la escena por Vigo? ¿Qué, ¿Cómo se va? Y era en plan, pues supongo que bien, pero bueno, nosotros somos todos de, de ferrol, así que Era un poco gracioso, aunque bueno, nos incomodaba un poco, la verdad. No sé por qué, supongo que lo sacarían de eso, que era que grabamos el disco en Vigo y, y es especial que nos grabara la, la televisión de Galicia, porque bueno, en nuestros dos ponía claramente grupo de ferrol, pero bueno... Bienvenidos a Rede, un espacio para disfrutar de actuaciones en directo e descubrir los músicos de salas pertencentes a Red de Galega de Música Vivo. Esta semana visitamos Vigo para conocer a mítica Sala La Iguana, co potente directo de Sanford Music Factory. Gracias.
0: ¿Cómo se compasina un grupo con trabajo diario? Mucha carretera, muchas horas de coche, muchas presas eh,
2: mucho trabajo, en definitiva. Es eh, salir de un trabajo para meterse en no, un no siguiente trabajo. Que creo que el siguiente trabajo siempre es un poco más placentero que el primero. Es eh, 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 eh a base de, bueno, de sacrificio un poco personal de... de de no tener tiempo para hacer otras cosas, pero un sacrificio muy elevado es que en definitiva hacemos lo que nos da gana, é como nos da gana, prácticamente cuando nos da gana. El problema no es poder hacerlo de xeito continuado durante
1: toda la semana, tener que restringirnos a estar aquí los fines de semana é, é festas de ¿verdad? También hicimos algún acústico en esa época, tocamos muchísimo y... e hicimos muchísimos kilómetros y, y eso se, al final se nota en el directo. En esa época estábamos muy rodados y temas como este, Spiral, sonaba como un cañón. tanto y nos esforzamos tanto esa época que eso pasó Bastante factura al grupo. Benny eh, Boza dejó el grupo. No me acuerdo del año exactamente, pero coincidió con la preparación de nuestro tercer disco, eh, Natural Behavior. Un disco que cambió radicalmente muchas cosas en el grupo. Primero, realmente creo que es nuestro disco más, más variado y creo que es porque la mayoría de los temas ya no surgen ni improvisar en el local. Ya no quedamos años anteriores ni nos pasamos horas en el local. Por trabajo, por bueno situaciones personales, estamos más distanciados. Nos cuesta cada vez más quedar para, para ensayar, para improvisar y entonces eh, las ideas pues, eh, que se trabajan para este disco pues, se traen de casa, se desarrollan en casa y luego pues, eh, cuando podíamos quedar, pues eh, acabamos las, las canciones en el local les dábamos la, la última vuelta empezamos a trabajar mucho con, con Pro Tools, cada uno en su casa y eso cambió muchísimo la dinámica de, de composición incluso la orientación de las canciones, también es Cambia muchísimo de trabajarlo en casa con programas como el Pro Tools a improvisar todos juntos en el local. Y nos acaban saliendo temas como este Natural Behavior, que da título al disco, que creo que nos hubiese salido así improvisando en el local. En esta época sí que se añadieron nuevas influencias al grupo, por ejemplo, me acuerdo que el disco Like Clow Wars de Queens of the Stone Age estuvo muy presente en esos años, nos caló bastante, y luego nuevas bandas que como Rival Sons... Aparecieron más o menos en esa época. También nos llamaron mucho la atención. Bueno, todo eso creo que hizo que el disco pues eh, fuese bastante más variado que los anteriores. No menos rockero pues porque es un disco bastante cañero. Bastante rockero, pero bueno, sí que, sí que tiene como nuevos colores que antes no, no se veían. También influenció bastante la coproducción del disco por parte de Luis Antelo. Le dio también un color como en ciertas canciones como más pop. Antes no había aparecido ningún disco. Luego, otro punto bastante importante es que, al abandonar Ben y el grupo, pues entró David al bajo ya en la preproducción del disco, y bueno, pues es otro punto, pues también, que ¿eh? de novedad. Lo sacamos en el 2015, también fue masterizado por Alan Dodge, fue el primer disco que pudimos sacar en vinilo, a través de un crowdfunding. Sacamos dos videoclips, Natural Behavior y Das Sweat and Love, que podéis verlos en YouTube, como, como todos. Los presentamos... ...bastante... ...aunque sí que no pudimos darle tanta caña... ...como el anterior agua ...porque en esa época Fernán y Shurcio fueron papás... ...y bueno, eso ha parado un poco el grupo... ...después eh, estamos eh, muy distanciados en kilómetros... ...y eso pues eh, nos ha ralentizado bastante... ...el tema de ensayos y etcétera, etcétera... ...luego pues lo típico de la vida... ...problemas personales, etcétera, etcétera... ...esta época ha sido como menos productiva... Sobre todo en directo. Nos llamaron para varios festivales eh, que no pudimos cuadrar agendas en estos últimos años. Por lo menos hemos eh, mantenido el, pro el proyecto vivo. Y aún así, bueno, pues sí que hemos tocado. Hemos, por ejemplo, tocado en festivales eh, gallegos, pequeños, salas, León, Madrid, Galicia. Abrimos para el siniestro total. Bueno, eh, en ese año ganamos la, el premio de la Diputación de Coruña, el mejor directo y trayectoria como banda, que ya lo habíamos ganado anteriormente, otra vez, eh, con nuestro primer disco. Sí. La incorporación de David se amoldó perfectamente al grupo y creo que sonamos a pesar de, de que es la época en la que menos hemos ensayado y menos hemos tocado en directo, creo que es la mejor época que el grupo creo que nunca jamás ha sonado así en directo. Estamos eh, más amoldados que nunca y eso que es cuando menos hemos ensayado y hemos tocado. Pero bueno, creo que ahora mismo es cuando mejor sonamos, con, con diferencia. ¿no? Hello El es un disco que sonó, por ejemplo, en muchísimos sitios, mayores de reseñado también en muchos medios, muchos medios digitales, por ejemplo. Eh, la prensa escrita, como hablaba antes, pues eh, quedan muy pocas revistas, queda la Popular 1, que sí, que salió de hecho en el listado de mejores discos también. Sonó, por ejemplo, Rock FM, de la mano de Rafa Escalada, cuando tenía Sueldi Motel, a última hora, ese programa de última hora de Rock FM, que no, no solo ponía los clásicos, ponía novedades. De hecho, Rafa Escalada es un fan de la banda desde el primer disco, y siempre que ha podido nos ha pinchado, y se lo agradeceremos bueno eternamente. Desde nuestro primer disco siempre eh, nos ha pinchado con aquel programa que tenía de, de Oldian. Pero bueno, no pinchaban solo clásicos, como después en Loldi. Otro fan así en la sombra y de renombre pues es eh, Luis Tosar, por ejemplo, que ya tiene posado con nuestra camiseta en una portada de LAS, o del Marca, no me acuerdo qué periódico deportivo era. Para acabar, pues eh, uf, hay miles de anécdotas de grupos. Mm. La mayoría hay contables. Otras, pues, eh, no sé. Desde cosas... Spinal Tap, como mover un escenario en un festival. Un escenario de sitio, moverlo entre los grupos. Eh, no. <risa> Ves un escenario como el Damloat. Pero, bueno, un escenario era bastante grande. 100 conciertos que llevamos pues nos ha pasado un poco de todo. Y ya para despedirme, pues os dejo este goodbye, este adiós con Fernán a la voz y piano, que queda perfecta de despedida, aunque el grupo no se despide. Acabamos de sacar un, un acústico, un pláguez, eh, llamado Jofre, grabado en el Teatro Jofre de Ferrol, que ya lo en en otro programa anterior de Bienvenidos a los 90. Y bueno, nada, agradecer, como siempre, a Roberto, toda la difusión y este programa que somos muy fans nos gusta mucho decirle a toda la gente a los oyentes de Bienvenidos a los 90 que pueden escuchar a la banda a través de Spotify Youtube eh, todos estos medios digitales o bien si quieren nuestros discos eh, en físico pues nada con contactar con nosotros por alguna red social se lo enviamos a casa gustosamente son tres discos de estudio eh, solo nos quedan copias del Natural Behavior del último del Unplugged Jofre también así que nada un saludo a todos gracias por escucharnos un saludo
2: Time to get back home those moments, but she said goodbye. The man who was in bed escaping from his moments of despair again. Is it